0: Ja, herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast und heute richtig special, es geht nämlich überhaupt nicht um Ernährung im Ernährungspodcast, sondern es geht um die andere Seite von No-Time-to-Eat, nämlich Zeit. Wie können wir es denn zwischen tausenden Terminen Kinder versorgen, Schichtdienst schaffen, vielleicht doch mal ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, also mehr Zeit zu schaffen, Raum zu kreieren, um zum Beispiel die Ernährung besser hinzubekommen. Und dazu habe ich eine tolle Expertin zu Gast. Wir beantworten auch ganz viele Fragen dazu, die aus der No Time to Eat Community auf Instagram kamen. Viel Spaß! No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit. Von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Okay, läuft! Zu Gast heute Natascha Wegelin, besser bekannt als Madame Moneypenny. Spiegel-Bestseller-Autorin, hat einen Mega-Podcast indem sie Frauen klar macht, dass sie sich doch bitte auch mal um ihre Finanzen kümmern sollen. Und gleichzeitig haut Natascha viele Tipps raus zum Thema Fokus, Zeitmanagement und Produktivität. Und von daher ist sie hier genau richtig. Hallo Natascha, herzlich willkommen. Ja, hallo Sarah, danke für die Einladung. Du, kurze Story zu Beginn. Ich habe angefangen, deinen Podcast zu hören und habe ziemlich schnell gedacht, boah, die ist cool, die will ich mal treffen, weil du bist irgendwie so wie ich. Du bist so straight, du kommst auf den Punkt dachte ich, ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal so eine Ernährungsüberschneidung. Und dann hast du irgendwie erzählt, du isst immer Pommes. Da dachte ich, super, <lacht> hat sie alles kaputt gemacht. Nee. <lacht> Fail. Ist das besser geworden mit den
1: Pommes? Nee, also Pommes, Pommes und Chips sind tatsächlich so meine äh, Fieslinge in meiner Ernährung noch. Ich versuche es ein bisschen runterzuschrauben, aber auch nicht so
0: richtig. <lacht> ähm, warum ernährst du dich nicht besser? Hast du keine Zeit? Ich ernähre mich eigentlich schon ganz gut, denke ich. Also ähm, ich mache da gerade auch sehr viel, das
1: ist auch viel im Umbruch. Ich mache gerade generell viel für ähm, ja Körperbewusstsein, eben Ernährung, Riesenblutbildmaler. Also einmal so den ganzen Körper so ein bisschen aufräumen, habe ich das Gefühl. Und du hast Burpees entdeckt, habe ich neulich in einem Podcast gehört. Ja, genau. Fitnesssport ganz <lacht> generell, da bin ich äh, irgendwie hart dabei. Das ist auch so ein bisschen die Connection. Also ich habe da einen sehr guten Trainer, der auch viel Ahnung hat von so Körperwerten und Vitalwerten und so weiter. Und er sagt mir dann, ist Spinat, ein Kilo Spinat am Tag, so ungefähr, plus, plus minus. Aber ähm, trotzdem mit der Zeit trifft es natürlich auch ein Punkt. also, ähm, ja, schwierig, das mit reinzubringen, obwohl ich da, glaube ich, gerade auch besser werde. Also ich versuche schon, das auch, also
0: mich besser zu ernähren, als vielleicht noch vor einem halben Jahr. Aber du weißt ja, wenn man sagt versuchen, ist immer so ein bisschen Hintertürchen offen lassen, ne?
1: Ja, ja das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also ich habe bestimmte
0: ähm, Methoden, Mechaniken schon eingeführt und andere noch nicht. Also da bin ich noch im Prozess. Auf jeden Fall bist du jetzt nicht mit der Ausrede gekommen, ich habe keine Zeit. Diese Ausrede, ich habe keine Zeit, das kenne ich natürlich als Ernährungscoach. so also Ich habe keine Zeit, mich gesund zu ernähren. Ich habe keine Zeit für Sport. Das kennst du auch aus deinem Bereich Finanzen. Ja, ich habe jetzt keine Zeit, mich um meine Finanzen zu kümmern. Auf Skala von 1 bis 10, wie allergisch reagierst du auf die Ausrede? Ich habe keine Zeit.
1: Ungefähr 12 <lacht> Also, ja, keine Zeit, das ist, ist halt eine Sache von Prioritäten. Ne? Also, oder Priorität in äh, Singular sogar. Prioritäten würde ja auch schon wieder bedeuten, dass ich viele Sachen gleichzeitig machen muss mhm. und keine einzige Priorität, Fokus habe. Und das ist eigentlich das das ist eigentlich das ganze Spiel. Also welche
0: Sachen sind mir wirklich, wirklich wichtig und wichtiger als andere? Mhm. Genau, also mit anderen Worten, wenn es mir wichtig wäre, hätte ich genug Zeit?
1: Ich denke schon in der Theorie. Also ich weiß, dass es natürlich in der Praxis für manche einfacher ist als, als für andere. Ne? Klar, ich habe irgendwie leicht reden äh, ohne Kinder und irgendwie selbstständig kann mir meine Zeit so ein bisschen auch einteilen. Aber letztendlich kommt es dann auf diese Formel, glaube ich, an. Ja, also wir haben ja alle die gleiche Zeit. Also jeder hat 24 Stunden am Tag. Die einen gehen damit so um, die anderen gehen damit so um. Die einen haben die Verpflichtung, die anderen haben wiederum andere Verpflichtungen. Dann ist die Frage, was mache ich mit der freien Zeit in Anführungsstrichen?
0: Und auch die Frage, finde ich einen Weg, mir eben doch Zeit zu nehmen. Ich bringe immer gerne das Beispiel, wenn jemand zu mir sagt, hey, ich habe hier einen Koffer mit eine Million Euro in Bar steuerfrei heute Nacht um vier am Hauptbahnhof. Och, ich glaube, da hätte ich schon Zeit <lacht> plötzlich, oder? Ja, das, äh, da hätten wir, glaube ich, wahrscheinlich alle Zeit kurz dafür, ja. Finde ich total cool. Ich habe ähm, meine Community gefragt, was habt ihr für Fragen zum Thema Zeit? Und Ramonster 3000 möchte wissen, wie kann ich denn mehr aus wenig Zeit rausholen? Wahrscheinlich gleiche Antwort, oder? Prioritäten. Genau, Prioritäten setzen... Effektivität, Effizienz. Also
1: Effektivität, mache ich die richtigen Dinge auch, die mich zum Ziel führen, die mich glücklich machen? Ja, also wir werden ja auch die ganze Zeit zugemüllt von allen möglichen Sachen, die wir uns dann so ans Bein binden lassen vielleicht auch. Also Effektivität, einmal spiegeln, mache ich gerade wirklich das, was mich weiterbringt? Also auf der Makroebene und auf der Mikroebene dann, wenn ich sage, okay, das ist das, was mich weiterbringt. Ich mache immer, also ich liebe diese, dieses Bild, erstmal abzuchecken, ob die Leiter an der richtigen Mauer lehnt. Das ist Effektivität. Was heißt das? So, Also wenn ich jetzt sage, ich will eine Leiter hochrennen, naja, dann kann ich ja jede Leiter der Welt hochrennen. Wenn ich aber dann oben bin und sehe, oh shit, ich wollte eigentlich über eine ganz andere Mauer springen, dann war das höchst ineffektiv, mhm. weil ich... Ich bin wahrscheinlich super schnell und mega effizient
0: die Leiter hochgerannt, aber nicht effektiv, weil es einfach die falsche Leiter war. So Können wir dafür mal ein Beispiel aus dem Leben nehmen, dass wir uns das mhm. nochmal besser vorstellen können? Gibt es vielleicht was zum Thema Ernährung, Sport, was dir da einfallen würde? Ähm, ja, also ich meine, wenn mein Ziel ist,
1: meinetwegen Muskelaufbau zu betreiben im Fitnessstudio. Also ich gehe mit dem Ziel ins Fitnessstudio, drei Kilo Muskelmasse zuzulegen, dann... Ist es wahrscheinlich sehr ineffektiv, wenn wenn ich einfach nur äh, eine Stunde jogge auf dem Laufband, weil da nehme ich keine Muskeln zu. Das ist halt Cardio, das ist Ausdauersport.
0: Das heißt, ich gehe immer fleißig hin, aber mache irgendwie nicht das Richtige. Genau. Und wahrscheinlich bin ich im Laufen total effizient und kriege auch gute
1: Zeiten und so und bin da so in meiner Mikroebene denke, ja geil, jetzt bin ich voll die gute Läuferin. Und nach zwei Monaten stellst du fest, ja eigentlich habe ich Gewicht abgenommen, anstatt Muskelmasse zugenommen. So, also das ja. wäre so das
0: typische, ja die Leiter war halt nicht in der richtigen Mauer. Mhm. Das finde ich super spannend, weil das heißt ja im Endeffekt, wir müssen erstmal wissen, was wir eigentlich wollen. Thema Ziele setzen. Und in dem Kontext frage ich mich gerade, kann ich denn überhaupt doch mehr als eine Priorität haben? Weil ich zum Beispiel, ich bin halt auch so ein Typ, ich will halt alles, ne? Ich trainiere halt auch mega viel, ich bin fünfmal die Woche im Gym, das ist mir auch total wichtig. Gleichzeitig will ich mein krasses, meine krasse Karriere haben und ähm, geht das. Glaube ich schon, ja. Also ich denke schon, dass man
1: verschiedene Lebensbereiche, also sollte, also sollte auch das sollte ein Ziel sein, also alle Lebensbereiche gut abdenken zu können. Das also nützt jetzt nichts, wenn du irgendwie zwölf Stunden am Tag im Fitti bist so und halt kein Privatleben, keine Beziehung, also total ansonsten halt verkümmerst. Und genau, ich finde schon, man sollte mehrere Ziele haben für die Vision, die man selber von sich so hat. Wo möchte ich sein in 10, 15 Jahren? Das schlottern immer alle in den Knie sich mal darüber Gedanken zu machen. Und dann geht es aber, glaube ich, in der Umsetzung trotzdem darum, eine Sache nach der anderen zu machen. So. Und wenn ich im Fitnessstudio bin, anderthalb Stunden, dann kann ich nicht gleichzeitig einen Call haben. <lacht> so. Und da sind wir dann wieder bei, den, bei der Priorität. Was ist eigentlich jetzt meine Priorität für die Zeine, Zeiteinheit
0: X eigentlich? Hm. Und ich glaube, da hilft auch immer, sich zu fragen, zahlt das, was ich gerade mache, auf mein Ziel überhaupt ein? Das war wieder dieses Thema, richtige Mauer. Mhm. Ähm, und Du hast mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Nein sagen. Mhm. Das fand ich sehr, sehr toll, weil ich glaube, das ist auch etwas, was uns oft in die Quere kommt, dass wir, ja, wir wissen unser Ziel und ja, aber, dann kommt wieder das dazwischen. Hast mhm. du vielleicht Tipps, wie ich mehr Nein sagen kann zu Dingen, die mir gerade nicht so passen? Mhm.
1: Also mit dem Nein sagen ist ja immer so das Thema, dass wir Angst haben oder das Gefühl haben, dieses Nein jemand zu sagen zu müssen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie gerade total in meiner Arbeit bin und dann kommt jemand äh, reingegrätscht und sagt, ja Natascha, kannst du eben das machen oder ich bräuchte das noch von dir, dann dieses nein auszusprechen, dann also ich meine, wir sind ja soziale Wesen, ne? Das ist jetzt das ist ja auch gut, dass wir da Gefühle haben und denken, ach Mensch, äh, eigentlich mag ich dich eigentlich würde ich es gerne machen, aber ähm, es passt dann halt einfach gerade nicht rein. Und also das ist auch wieder Fokus und Priorität, also und da sind wir auch wieder bei den Zielen. Also alles, also wenn man es ganz hart betrachtet, muss man sagen, alles, was nicht auf mein Ziel einzahlt, wird halt nicht gemacht, so. Mhm. Also immer wenn ich zu etwas ja sage, sage ich automatisch nein zu etwas anderem. Auf der anderen Seite. Also wenn ich zum Meeting um 19 Uhr ja sage, sage ich automatisch nein zu, zum Abendessen mit meiner Familie. So Und wenn meine oberste Prio aber eigentlich ist, happy family life,
0: dann ist das eine schlechte Entscheidung und ich glaube dazu ergänzend ist ja auch wichtig zu verstehen egal was wir machen egal welche Entscheidung wir treffen wir zahlen ja für alles einen Preis ich kann halt sagen ähm, weiß nicht so, so ein Freizeitbeispiel ja ich habe samstag eine tolle party dann geht es mir aber sonntag schlecht und ich werde wahrscheinlich sonntag nicht den kreativsten produktivsten tag haben habe aber dafür eine coole party gehabt oder total
1: ja, ja absolut auch das kann ja eine aktive Entscheidung sein also ne zu wissen Oh, der Sonntag ist dafür <lacht> dann aber ein Bettsonntag. Aber wenn man das, wenn man das vorher weiß und das auch so aktiv entscheidet, ist das ja vollkommen in Ordnung. Mhm. Ich habe nur das Gefühl, dass was ganz oft passiert ist, man wird halt so unterbewusst so reingezogen in so gewisse Sachen, in Prozesse, in To-Dos, in vielleicht sogar Jobs, die also Aufträge, keine Ahnung als Selbstständige. Mhm. Und dann das biegt halt einfach die Gefahr, dass man irgendwann aufwacht und sich so denkt: Oh, wie bin ich eigentlich hingekommen? Eigentlich wollte ich doch da drüben hin. Und das ist dann auch einfach Krisenpotenzial irgendwann, dass du denkst, meine Güte, was habe ich eigentlich die letzten fünf Jahre gemacht? Eigentlich wollte ich Happy Family Life und bin jetzt irgendwie voll ja, karrieremäßig vielleicht nach oben,
0: aber meine Kinder habe ich, sehe ich irgendwie so einmal die Woche so gefühlt. Jetzt ist natürlich nicht jeder, der zuhört, irgendwie selbstständig und 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 hat da so viel Spielraum. Ähm, wie wie komme ich so, vielleicht auch als als Angestellter oder als Student oder was auch immer ich mache, wo ich vielleicht ein bisschen festere Strukturen habe, wie komme ich raus aus diesem, ich muss, ich muss so viel erledigen, So, ich habe doch noch dies und das, ich habe keine Zeit, mich gesund zu nennen, ich muss. Mhm. Ja, auch das, also Augen auf bei der Arbeitgeberwahl,
1: das ist erstmal so das erste Thema. Ne? Also was was sind das so für Gefüge da? Passt das zu mir oder halt auch nicht? Ist Also auch da wieder, ne? wenn ich sage, Work-Life-Balance ist mir das absolut Wichtigste, dann fange ich nicht äh, beim Rocket-Internet-Startup an. So, wo du halt eigentlich so von acht bis acht mindestens, also jetzt Klischee, aber von acht bis acht mindestens durchkloppen musst. So, ne? Und wenn man sich halt so fühlt, dass man an, im Angestelltenverhältnis ist und immer zugeschüttet wird, zugeschüttet wird, dann ist es auch da, Nein zu sagen, der Schlüssel. Und was man da eigentlich immer ganz schön machen kann, ist Chefin oder Chef fragen, wenn das nächste Projekt kommt, zu sagen, okay, gut, ja, du willst jetzt, dass ich Projekt C mache, ich habe ja auch noch A und B auf dem Tisch. Was soll ich denn dafür jetzt dann nicht machen? Aha. Hm. <lacht> da wird derjenige erst mal stehen und denken, oh, ja, hm. Also entweder es wird dann hoch priorisiert, dass Projekte A und B nicht mehr relevant sind. Okay, cool. Oder halt eine andere Lösung gefunden. Ne? Aber dieses Mal einfach zu hinterfragen und zu sagen, naja, also das würde jetzt eigentlich bedeuten, ich müsste noch mal mehr arbeiten. Oder also ich kann nicht, will nicht mehr arbeiten, was soll ich dafür deiner Meinung nach fallen lassen? Das ist ja dann die Entscheidung des Chefs oder der Chefin. Das einfach zurückpushen.
0: Ich glaube, dazu gehört halt auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, dazu gehört natürlich auch Mut oder auch ein gewisses mhm. Selbstvertrauen. Ne? Ich, ich glaube, dass nicht jeder das gleich so hat. Ne? So, ob ich jetzt den Mut habe, in Anführungsstrichen, einer Freundin zu sagen, hey du, ich bin heute Abend mal ausnahmsweise nicht dabei, zum ja feiern oder auch dem Chef sozusagen, hey, ja, cool oder so, also, wie du es gemacht hast, total diplomatisch, trotzdem erfordert das ein bisschen Mut, muss man wahrscheinlich üben.
1: Genau, ich würde auch sagen Übung ähm, und auch da, wenn wir gerade, was du gerade sagtest, im Freundeskreis, das Umfeld spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Ne? Und wenn ich da halt eine Freundin habe, die halt immer sauer ist, wenn ich nicht mitkomme, Party machen, ja gut, dann äh, muss ich, das, das vielleicht dann auch, liegt dann auch eher da, das Problem so in
0: dieser Personenkonstellation. Auch hier wieder, auch im Privaten finde ich, also Zielsetzung ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber überlegen, was möchte ich? Also was für Menschen tun mir gut? Mit wem möchte ich auch gerne meine Zeit verbringen? Ähm, ich habe bei dir mal zwei Tools gehört zum Thema Entscheidungsfindung. Ich finde das super, wenn du das meiner Community erklärst. Ja. Ähm, nämlich einmal hast du dieses Thema Hell Yes mhm. und einmal das mit der Sieben. Ah ja. Kannst du das erklären? Also Ausgangssituation, stell dir vor, du hast irgendwie 1000 To-Dos und du möchtest dich jetzt entscheiden, soll ich jetzt A machen oder B. Jetzt kommt Natascha und hat die über Tools für dich. Genau, also das eine, das Hell-Yes-Tool, ist so ein bisschen, vielleicht
1: jetzt nicht unbedingt auf, ja, vielleicht doch auch auf To-Dos, aber mehr noch auf Entscheidungen Entscheidung treffen, mhm. so gemünzt. Da geht es einfach darum, Entweder das ist ein Hell Yes und ich finde es einfach mega geil und raste aus. Also Hölle Ja auf genau. Deutsch. Hell Yes. Oder es ist ein Nein. Und ich finde, ganz oft sind wir so gefangen in so Mittelmäßigkeit. Das kenne ich von mir auch. Und es ist unheimlich hart zu entscheiden, naja, irgendwie ist das Projekt schon cool. Aber irgendwie auch wieder nicht. So, so ein Mittelding. Und schwupps ist man gefangen in mittelmäßig coolen Projekten. Und mittelmäßig coole Projekte ziehen andere mittelmäßig coole Projekte an.
0: <lacht> Aber dann kommt wieder dieses besser als nix. Ja
1: aber schlechter als was Cooles. So. Das ist immer die Frage, was ja. ist der Anspruch? Ähm, genau, von daher und das, genau das Tool erzähle erzähl ich auch immer überall und ich kriege mittlerweile auch ganz cooles Feedback. Eine Bekannte von mir hat daraufhin sich gegen den Kauf, ich glaube sogar von einer Eigentumswohnung oder irgendwas Riesiges, wo ich dachte, okay, krass, ähm, entschieden, weil sie meinte, okay, es war halt einfach kein Hell Yes und dann ist es ein Nein und das ist halt auch wieder Fokus, mhm. sich mit solchen Sachen gar nicht so super lange aufzuhalten, so
0: entweder das ist der Knaller oder es ist ein Nein. Ich habe bei der Tag sorry, wenn ich dich unterbreche, ich habe nach der Taktik mich mal gegen ein Date entschieden. <lacht> Weil das war wirklich auch gesagt, ja, eigentlich, ich, ich habe jetzt irgendwie Bock auf so, ein, auf so ein Date und der ist auch ganz nett, aber... Ich ich jetzt auch nicht
1: um. Ja, Richtig. oder dann habe ich gesagt, nee. Genau. Und da
0: sind wir ganz schnell dabei, was wollen
1: wir eigentlich im Leben? Wir wollen doch umgehauen werden von was oder wem jetzt auch immer. Ja. Und alles, was das halt nicht macht, muss dann halt, muss dann halt weg. Und genau das Gleiche ist auch diese keine Sieben-Regel. Das ist halt nämlich auch, haut in die gleiche Kerbe. Da geht es darum, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen oder eine Option zu bewerten, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 diese zu bewerten. Null ist mega kacke zehn ist absolut Oberknaller und die sieben darf dabei nicht vergeben werden, weil die sieben ist so ja ganz okay, aber auch mittelmäßig, sechs äh, ist dann schon wieder zu schlecht und acht ist schon wieder gut. Also die sieben einfach mal rausnehmen bei den Entscheidungen und dann musst du dich für
0: links oder rechts entscheiden. Richtig gut und ich glaube, wenn man das wirklich mal macht, äh, vielleicht auch mal einfach seinen Tagesplan durchgeht, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag, dann würde man feststellen, wie viel da eigentlich durchfällt.
1: Total, ja. Und das
0: hebt natürlich auch
1: das Gesamtniveau sozusagen dessen, womit wir unsere ja. Zeit verbringen. Wenn du deine Zeit nur noch mit 8, 9, Zehnern verbringst, pff, dann hebt sich ja alles, also auf in allen Lebensbereichen das komplette Niveau und auf einmal bist du
0: ganz woanders. Ja. Ich habe jetzt gleich noch ein paar Fragen aus der Community zum Thema Zeit und als kleinen Zwischenbreak möchte ich dich gerne mit Sarahs Super 7 konfrontieren. <lacht> Das sind die sieben Fragen. No time to eat, keine Zeit auch zu antworten. Entscheide bitte, antworte aus <lacht> dem Bauch heraus. Überraschung, liebst Überraschungen. Nee. Das war doch nicht
1: die erste Frage. Als, als Unternehmerin muss man sie eigentlich lieben, weil das ist ja das Einzige, was man die ganze Zeit macht.
0: Ich will ja, dass das Interview auch für dich so ein Hell Yes wird. Ah oh ja, sehr gut, sehr guter Ansatz. ja. Wofür nimmst du dir gerade zu wenig Zeit? Fürs Lesen. Stimmst du der Aussage zu, Zeit ist Geld? Ja. Was ist deine Lieblingstageszeit zum Arbeiten? Morgens, also vormittags. Bist du so ein 5.30 Uhr
1: Aufstehtyp? Ähm, aktuell nicht. Sehr gut. <lacht> immer, immer mal wieder. War ich letztes Jahr. <lacht> Aber ich bin mehr die Lerche. Lerche. Eule sind die nachtaktiv, ne? Ja, ich genau, ich, also ich bin definitiv meine
0: Lerche. Also ob irgendwie... Ja, zum Abend hin wird es schwierig bei mir. Was ist wichtiger Zeit oder Energie? Hm. Energie. Was hast du immer im Kühlschrank? Ein bisschen Ernährung muss ja schon sein. Ja, äh, mein mein
1: Kokos Kokosreisdrink. Wenn es schnell gehen muss, was isst
0: du dann? Gebratenes Gemüse, also einfach alles reinhauen. Mhm. Und die letzte, wie viel Zeit verbringst du ganz ehrlich jeden Tag auf Social Media inklusive WhatsApp? Ich würde mal denken, so zwei Stunden wahrscheinlich schon. Das finde ich ehrlich gesagt nicht viel. Mhm. Du nutzt es ja auch beruflich, aber du hast natürlich auch Leute, die dich da unterstützen. Ja. ne?
1: Ja, genau. Also auf Facebook bin ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Instagram zwischendurch mal ein bisschen. Aber ja, mal mehr, mal weniger. So also durchschnittlich würde ich sagen, so zwei Stunden, zwei, zweieinhalb vielleicht
0: Vielleicht kann man das an der Stelle auch mal ganz offen und klar sagen. Also Social Media ist so ein Zeitfresser. Und ich bin da auch ehrlich, ich meine, ich nutze das auch Berufswegen. Aber als dann diese Bildschirmzeit da eingeführt wurde, auf dem iPhone oder wo auch immer, da habe ich schon gedacht, What? Nee, das ist ein Fehler. So lang, so lang bin ich. Das ist schon Wahnsinn, oder? Wie viel man so Zeit damit verdaddelt. Ja, wenn man, wenn man dann, oder ich werde dann halt auch oft so reingezogen, ne? Katzenvideo, noch ein Katzenvideo, noch ein Katzenvideo, zack, eine halbe
1: Stunde weg. Äh, Nachrichten beantworten und so weiter. Also, ja, wenn man sich da dem
0: hingibt, kann das extrem Zeit fressen, ja. Wir hatten ja gerade in den Super Sieben diese Zeit-ist-Geld-Frage und der Chris Wender auf Instagram hat eine ziemlich coole Frage gestellt. Ab welchem Einkommen sollte ich mir Zeit kaufen oder Dinge auslagern? Oder wie viel Geld muss man deiner Meinung nach haben, bis man zum Beispiel sagt, ich hole mir jetzt eine Putzfrau oder ich habe jetzt jemand, der meine E-Mails macht? Also ganz rechnerisch ab dem Zeitpunkt, ab dem dein
1: Stundenlohn zu hoch ist für alles, was auch günstiger auszulagern ist. Also wenn ich sage, wenn ich voll produktiv bin oder wenn ich mich irgendwo buchen lasse, keine Ahnung, oder auch als Angestellter, das ist ja auch ein Stundenlohn, ja, wir es nicht konkret danach bezahlt, aber den hat man ja dann auch. Mhm. Und dann das einfach ausrechnen und zu sagen, okay, wenn meine Stundenlohn 30 Euro sind und zum Beispiel eine Putzkraft macht das Ganze für, weiß nicht, 17 Euro die Stunde oder so, dann ist das ein guter Deal,
0: das auszulagern. ja. Okay. Ähm, Viele Fragen kamen zum Thema Zeitmanagement. Zum Beispiel möchte Joy About Life wissen, wie organisiert ihr euren Tagesablauf? Gibt es bestimmte Zeiten für bestimmte Dinge? Nutzt ihr Kalender? Ja, Kalender und To-Do-Liste.
1: Also ich nutze da Trello mhm. und genau, einfach meinen Google-Apple-Kalender. Und bestimmte Zeiten für bestimmte Dinge habe ich bei mir nicht so hart integriert. Also ja, morgens ist so meine Morgenroutine, die ich halt so mache. Ähm, dann versuche ich schon eigentlich, also Sport sind feste Zeiten. Dann gibt es Meeting-freie Tage, also genau einen. <lacht> ein Meeting- und Terminfreien Tag bei mir, das ist äh, der Freitag. Ist es dann auch ein freier Tag oder ist es so ein Produktivitätstag? Es ist kein freier Tag, sondern es ist, eigentlich nur Meeting frei, also Arbeitszeit für mich, mal in Ruhe am Stück arbeiten zu können. Oh, cool. so, das äh, das habe ich jetzt integriert. Und ansonsten, ja, auch da wieder priorisieren, gute Prozesse
0: einführen, mhm. auslagern und Trello, ja. <lacht> Trello ist so ein, so ein Board, ähm, wo man auch als Team drauf zugreifen kann, so wie so To-Dos, so virtuell kann man hin und her schieben. Ja, okay. Ähm, Joschka Finanzrebellen, das geht auch in die Richtung, fragt, welche Tools nutzen wir für die Zeitplanung? Ich kann vielleicht noch ergänzen. Ich weiß nicht, ob du das auch machst. Ich arbeite mit dem Google Kalender und ich ähm, habe Farben für unterschiedliche Arten von Terminen und zwar habe ich zum Beispiel, Lila ist bei mir alles, was Kommunikation ist. Also ein Interview oder wo ich ähm, Coachings gebe, wo ich Telefonate führe. Und ich habe eine Zeit lang, ich gebe zu, ich bin etwas schluserig geworden. Aber ich habe eine Zeit lang so ein bisschen danach mir versucht, meine Termine zu legen, dass ich so Kommunikationsblöcke hatte. Ich bin halt auch morgens und vormittags eher frisch im Kopf, habe mich da eher an mein Whiteboard gestellt oder ähm, Podcast-Folgen mir ausgedacht, solche Geschichten. Und habe dann nachmittags eher so Kommunikation gemacht, hat es mit Farben getrennt. Oh, ja. Machst du da noch irgendwas? Ähm, nach Farben trenne ich es so nicht, aber ich bin auch Fan
1: von diesem von diesem Blockmodell. Mhm. Also Blockmodell und es geht auch ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast, ähm, Energiemanagement. Ne? Also mittlerweile kriegst glaube ich schon ganz gut hin auch die Aufgaben so über meinen Tagesrhythmus gut rüberzulegen. Also Sprechen ist für mich zum Beispiel unglaublich anstrengend. Also wenn ich so zwei, drei Interviews hintereinander habe morgens, dann ist der Tag eigentlich gelaufen. Dann brauche ich jetzt mal zwei Stunden Recovery. Mhm. Was natürlich total unschlau ist, wenn ich morgens eigentlich meine produktive Zeit so habe. Mhm. Aber ansonsten nochmal zurück zu den Tools. Genau, da nutze ich Trello. Da kann man auch verschiedene Farben ähm, eintragen. Slack für die Kommunikation den Kalender, ich glaube. Was macht Slack? Ähm, Slack ist ein Kommunikationstool, also da kommuniziere ich dann halt mit meinem Team, da sind alle drin. Ich dachte, das macht man in einer WhatsApp-Gruppe. Um <lacht> Gottes Willen, nee. <lacht> nee, da ist schon Slack quasi fürs Berufliche,
0: genau. Okay. Ja. Mhm. ja. Pri Igno fragt, wie kleinlich sollte man seinen Tagesablauf planen? Finde ich eine sehr coole Frage. Und das geht auch noch so einher mit Angie EBR. Wie viel Zeit sollte man für unvorhergesehene Dinge einplanen? Also wie kleinlich? Ich bin nämlich auch so jemand, so Block an Block an Block und wundere mich, dass ich irgendwie so gehetzt bin. Ja, und es funktioniert halt auch nicht,
1: ist meine Erfahrung. Also ich würde mal sagen, ich verplane so 50 Prozent meiner Zeit fest, und die 51 Prozent sind für Feuerlöschen, unvorhergesehene Sachen. Mhm. Weil ich glaube, wenn man das zu viel hintereinander klatscht, also es hat bei mir noch nicht ein einziges Mal, nicht einen einzigen Tag, den ich durchgeplant habe, konnte ich wirklich so, wirklich so machen. Mhm. Das geht vielleicht, wenn man quasi sich in seinem Kämmerlein einschließt und nur schreibt oder so, keine Ahnung und nicht so viele vielleicht Zugänge von und zu anderen Menschen hat, aber gerade auch, das ist bei dir auch der Fall, mit Law-Indien-Unterstützung, mit Mitarbeitern und so, also es ist ja immer irgendetwas. Von
0: daher so die Hälfte ungefähr mache ich. Planst du Pausen ein und fällt es dir leicht, so einfach mal oft zu sein? Fällt mir nicht leicht,
1: nee, ehrlicherweise. Also ich plane keine festen, also es sind jetzt keine festen Pausen in meinem Kalender, vielleicht ist das gar nicht so gut, für mich gerade auch. vielleicht wäre das mal eine Idee, aber ich mache schon äh, jeden Tag Mittagspause und esse halt und so das ist <lacht> Thema Essen. Ohne Ablenkung hoffe ich doch. Tatsächlich ja, gut. tatsächlich ja, genau, also ganz, ganz selten, dass ich mal so zwischendurch mal schnell was in mich reinstopfe, eigentlich nehme ich mir da schon die Zeit. Was war denn das Thema jetzt gerade? Pausen, Ach ja, Pausen, ja. <lacht> ähm, jetzt kommt wieder das Thema Versuchen. Mhm. Ähm, ich bin schon Fan davon, dann auch mal so einen kompletten Tag oder mal einen halben Tag auch komplett raus zu sein, Digital Detox und so weiter. Ich gehe dann meistens war Balis spa hier in Berlin. Mhm. <lacht> Schön Spa und Sauna und Ruhe. Nicht so häufig, wie ich es gerne hätte. Bin dann nur ich mit meinem Notizbuch cool. und Gedanken aufschreiben und so. Das mache ich schon, ja.
0: Annika Ader89 fragt, wie kann ich Zeit optimal nutzen, wenn der Tag zerstückelt ist mit Termin und das nicht anders geht? Tja,
1: dann kleine, in Anführungsstrichen eher unbedeutende kurze Tasks da reinschieben. Also was für mich zum Beispiel nicht funktioniert, ist, wenn ich weiß, ich brauche für eine Sache, für eine Aufnahme oder so, brauche ich halt drei Stunden die dann so zu stückeln zwischen irgendwelche termine oder so. Also okay. ich glaube, so Terminlücken sind einfach äußerst unglücklich, mhm. weil auch wirklich bewiesen ist, dass wir einfach eine Viertelstunde ungefähr brauchen, um wieder reinzukommen. Ja. Von daher fange ich in so halbe Stunden, Stundenterminlücken eigentlich gar nichts Neues an. Das ist dann so Low-Brain-Activity, ach, mhm. ich muss noch dem Steuerberater schreiben, so sowas. Ja, <lacht> mache ich
0: dann. Ja. Ich nutze solche kleinen Lücken oder eine Stunde, eine halbe Stunde auch eher dann für eine Pause so mal kurz meditieren, so angeleitet oder ein bisschen bewegen draußen. Ich würde sagen, eine kriegen wir noch rein von Focken-Sandra. Zeitmanagement im Schichtdienst. Wie geht das bei täglich wechselnden Dienstzeiten? Ah, Das ist schwierig. Das ist... Ja, Schichtdienst bei täglich weg. Oh Gott, da fällt mir direkt der Schlafrhythmus ein. <lacht> Was ist eigentlich damit? Ich weiß, warum ich nach anderthalb Jahren Radio und ich habe erst Nachrichten im Nachtdienst gemacht von 22 bis 6 Uhr. Das war dann immer so drei Tage und dann Frühdienst ab vier. Ja, geil. Das habe ich nach einem Jahr dann gelassen. <lacht> ja, wahrscheinlich kommt
1: es da dann noch sehr viel mehr drauf an, eben den Biorhythmus Bio mit einzubauen ne? und sich ja. echt zu überlegen, okay, nach welcher Schicht bin ich morgens eher besser drauf als irgendwie abends oder so. Also wie, ist, wie tickt da mein Körper? Ja. Das ist dann wahrscheinlich super wichtig an der Stelle.
0: Ich glaube, da muss man vor allem sehr achtsam sein und, und gucken, wie kann ich am besten recovern? So, ja. Und wie viel Schlaf brauche ich? Aber Schichtdienst, Boah, ich bin ehrlich, da habe ich auch keine perfekte Lösung. Hm. Also ich, ich kenne es ehrlicherweise auch nicht. Ich ja. habe noch nie, äh,
1: Gott sei Dank, noch nie im Schichtdienst Hat's dir gefallen, Natascha? Ja, sehr, sehr coole Fragen. <lacht> Zeit ist ja mein Lieblingsthema, also sehr vielen, schön. vielen Dank. <lacht> ähm, wie können wir dich denn finden? Überall. Also auf Instagram Madame Money dann Madame Money ist mein Blog mit ganz vielen kostenlosen Artikeln, kostenlosen Newsletter, Podcast Madame Money Also eigentlich überall, wo man Madame Money Penny eingibt, müsste man mich finden. Auf <lacht> jeder
0: Plattform. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, super gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Du kannst mit Sarah in Kontakt treten. Such nach No Time to Eat auf Instagram und Facebook und check die Seite aus notimetoeat.de